0: Feu, une émission de Catobel, Vincent Delcor.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Plein Feu. Plein Feu, c'est une émission de Catobel, vous êtes sur UnexCF et Plein Feu, aujourd'hui sur Célia Grincourt et sur la non-violence. On va en parler. Célia, Bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice radio, comédienne, chroniqueuse, chanteuse aussi. Vous avez bien des casquettes, bien des talents. Vous êtes aussi une femme engagée, une femme de conviction. À 40 ans, parisienne, depuis 3 ans, vous êtes devenue la porteuse d'un projet important, un projet de podcast, La Force de la Non-Violence. C'est le titre de ce podcast, on va en parler. C'est en fait un ensemble de rencontres que vous nous offrez, des rencontres avec des personnes qui incarnent pour vous cet engagement en faveur... De la non-violence. Alors, c'est amusant, toutes ces rencontres, vous les commencez par, par une question. Cette question, c'est la non-violence, pour vous, c'est quoi Eh bien, cette question, aujourd'hui, à mon tour de vous la poser, la mmh. non-violence, Célia, pour vous, c'est quoi
0: La non-violence, c'est d'abord être capable de se dresser et de dire non à la violence. Mmh. C'est le premier mouvement. C'est un mouvement de refus de la violence. Mais un refus qui, déjà, dès qu'on le dit, en fait, peut se décliner. Parce qu'il y a plusieurs violences. Il y a une violence systémique, une culture de la violence, j'appellerais ça, qu'il faut pour moi dénoncer. Et il y a les, ce qu'on appelle la contre-violence, que ce soit dans les relations interpersonnelles ou dans les, les, la société, comme on peut le voir avec les émeutes qui se passent en France, où là, il y a aussi une violence à entendre. La violence, c'est aussi l'expression, une expression euh, ultime de vie. Même si elle est mortifère. Mmh. Et pour moi, dire non à la violence, ce n'est pas forcément la condamner. C'est aussi être capable parfois de la comprendre et de la transformer.
1: Eh bien, ça va être aussi un des enjeux de cette émission, Essayer c'est de, de comprendre la violence, comment elle commence, pourquoi, et puis comment la transformer, évidemment aussi, on va on va en parler dans cette émission, Plein Feu, une émission d'une heure, euh, on est aujourd'hui le, le, le 6 juillet, euh, date de, de l'enregistrement de cette émission, et vous êtes précisément en Belgique pour rencontrer plusieurs personnes qui incarnent cet engagement en faveur de la non-violence. Mais avant d'évoquer votre actualité, peut-être essayer de comprendre vos, euh, votre parcours, vos origines, essayer de se, se, se plonger un petit peu dans, dans votre histoire. Cette histoire, euh, votre histoire, comment, depuis quand est-elle marquée par ce souci, cette quête, ce, ce, ce questionnement autour de, de la violence et de la non-violence
0: La violence et la non-violence est venue un peu plus tard. Et d'ailleurs, je ne suis pas toujours euh, une fan inconditionnelle du mot non-violence. Je préférerais le mot amour. <rire> Pour moi, euh, l'amour, c'est aussi dire non. C'est être capable de, de, de ne pas se soumettre à des lois ou à des, des attitudes, des comportements qui vont contre l'amour et euh, le souci du prochain. Donc, je dirais, avant de parler de non-violence, euh, j'étais euh, dès la plus petite enfance, j'avais un grand souci de justice. Mmh. Et euh, j'ai eu une vraie euh, quête spirituelle D'abord tourné vers euh, la foi catholique, et puis euh, que j'ai tourné finalement vers le théâtre, euh, qui pour moi est un art de l'être humain. C'est l'art qui défend l'être humain, c'est-à-dire qu'au-delà des comportements, des masques que veut bien euh, mettre sur lui n'importe quel humain, il y a un trésor, il y a une humanité commune. Et puis comment on se rencontre aussi Comment on est capable euh, Vous savez, dans le théâtre c'est intéressant parce que toute scène on se demande toujours en tant que comédien quel est le conflit même s'il n'y a pas de dispute dans la scène parce que deux êtres humains en présence c'est deux mondes en présence et comment ils vont se rencontrer ces deux mondes mm -hmm. dans cette humanité commune et parfois ça, ça crée évidemment des étincelles, des frottements et c'est aussi ça qui fait progresser qui fait aussi euh, avancer le monde
1: le théâtre, mais là aussi l'injustice vous évoquez cette question là, petite oui. vous vous souvenez de, de vous être révoltée devant des, des situations qui vous semblaient injustes
0: <rire> bah Oui je me souviens très bien d'être très révoltée quand ma mère me disait oui mais toi t'es petite c'est des petits problèmes et euh, je lui disais mais je suis petite mais pour moi les petits problèmes ils font gros puisque je suis petite ah oui. donc ah oui. euh, je lui disais je trouvais ça très injuste de me répéter que en fait c'était pas important alors que pour moi c'était très important et puis j'ai eu beaucoup aussi de je me souviens de m'être beaucoup révoltée au lycée enfin collège et lycée par rapport à certains camarades qui étaient euh, stigmatisés notamment pour leur couleur de peau, mm -hmm. euh, une amie à moi et euh, elle défendu, euh, de l'avoir défendue en tant que déléguée de classe parce qu'elle avait des très bons résultats mais elle était, euh, on voulait la pénaliser euh, pour euh, des raisons obscures et, euh, et je me suis beaucoup battue sur certaines causes comme ça. Et puis j'ai aussi vécu personnellement, j'ai été harcelée pendant un an quand j'étais euh, au collège et donc ça je l'ai vécu profond, dans ma chair comme une profonde mm -hmm. injustice. Mm -hmm. Et en même temps, euh, a posteriori, j'ai compris à quel point euh, le harceleur et, la, et le harcelé euh, possèdent des problématiques communes de violence, mmh. de violence ou de soumission à la violence.
1: Et ça, on parvient déjà à s'en rendre compte quand non, 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 on non, est pas dans une situation, c'est avec, hein, avec du recul. Non, ça, c'est avec du recul. Ça, je
0: l'ai vécu de manière très violente personnellement, mmh. euh, mais sachant, ayant connu la personne qui a été le plus euh, euh, dur envers moi, on va dire. Euh, ayant été son amie avant, je sais en fait, je comprends et je lui pardonne même euh, ce qu'elle m'a fait parce que j'étais la victime mais je, je sais que cette personne était une victime aussi.
1: Mmh. Et donc là, il y a, a peut-être déjà des, des, des graines de, de, de non-violence qui sont semées, vous diriez ça aujourd'hui
0: hum, Des graines d'humanité, des graines de... Hum, de rejoindre l'autre, et puis la, la non-violence, je l'ai vraiment commencé à la comprendre et à la connaître. Alors, déjà d'un point de vue extérieur, quand j'étais je me suis engagée à un moment chez Greenpeace, chez Colibri, donc on en parlait de non-violence, euh, lutter sans violence. C'était quelque chose qui me parlait, mais sans que je comprenne vraiment le, le sens de ça. Et moi, je l'ai compris intérieurement quand je suis devenue maman. Ça, c'est là où j'ai mis des mots sur ce que c'est la non-violence. Parce qu'en tant que maman, on est confronté parfois à des situations où on est en proie à la violence envers nos propres enfants, envers les personnes qu'on aime le plus au monde. Et on a envie, tout d'un coup, de frapper ou de, de hurler. Et moi, je me suis dit, je ne veux pas devenir cette maman-là. Euh, je ne veux pas me faire du mal à, à ce trésor. Même si, évidemment, il faut trouver comment mettre des limites, comment dire non pour soi, quand il y a des choses qui ne sont pas OK. Et c'est là où je me suis rendu compte que la violence, elle est vraiment au sein de chacun. Voilà, je pense que je me prenais un peu pour une sainte avant d'être maman, quoi. <rire> je pensais que je serais une maman parfaite parce que j'aimais les enfants, parce que... Mais en fait, on est en proie parfois euh, physiquement à, des, à des, des rages. Et comment les transformer, comment changer ça en soi, c'est le premier travail pour moi.
1: Et on peut s'y arrêter un peu hein, sur cette question de l'éducation, la violence en, en famille. C'est un sujet euh, dont on parle beaucoup, hein, l'éducation positive, etc. Toutes ces questions-là sont, sont fortement débattues. Euh, certains parents disent euh, qu'il y a beaucoup de pression sur, sur, sur la parentalité. Hein. C'est un sujet qui est devenu en soi important. Euh, oui. Est-ce que la, la violence de la part d'un parent vis-à-vis -vis de ses enfants, est-ce que c'est quelque chose d'un peu inévitable ou, ou vous dites bah non, il y, y a quand même d'autres manières de s'en sortir
0: alors inévitable, je ne sais pas. Je pense que déjà être capable de la reconnaître, ce serait un premier point, et d'en parler avec ses enfants. Moi j'ai interviewé dernièrement une personne que je trouve très très claire sur cette question de comment accompagner nos enfants. Elle s'appelle Dali Borka Milovanovic. Ce qu'elle dit c'est que la société entière fait pression sur tous les individus et sur les parents, n'en parlons pas, dans le sens où on a en plus à charge... Des enfants, donc on est censé avoir une disponibilité, etc. Et cette pression-là, si on ne peut pas à la fois dire aux parents « vous devez être non-violents violent et en même temps « ils subissent une telle violence eux-mêmes ». Donc c'est toute une société à changer, toute une façon de voir le, la vie à changer euh, si on veut accompagner sans violence nos enfants. » mais les enfants ce sont les premières pour moi ce sont les premières victimes de la société c'est mmh. à dire que euh, souvent vous savez il y a le, le patron qui déverse sa, sa violence sur l'employé, qui déverse sa violence sur sa femme qui va déverser sa violence enfin, c'est un mécanisme naturel c'est à dire qu'on a besoin à un moment de déverser sur plus petit que soi et moi je me bats contre cette culture là du plus fort, la loi du plus fort euh, au contraire les enfants on, dit, on doit les élever mais ils nous élèvent mmh. et c'est en, en, d'abord en retrouvant euh, le trésor que sont ces euh, ces êtres et comment ils peuvent nous, nous guider qu'on va changer ce
1: monde. Est-ce que vous diriez que fondamentalement un enfant est amour, non-violence, ou, ou, ou que fondamentalement il est euh, égoïsme et, et, et violence
0: Pour moi fondamentalement il est amour. D'ailleurs il y a eu des tests qui ont été faits sur des petits, je crois à partir de 6 mois, où un adulte fait semblant d'être en difficulté et dès 6 mois il y a des mouvements d'empathie. Pour moi, l'empathie, on peut la tuer très facilement. Déjà, rien que dans la manière dont on traite l'enfant. Euh, il va reproduire très facilement son... Ce qu'on lui fait. Et ensuite, quand on dit oui, mais regarde, il est il, pour son territoire, il va se battre, etc. Mais ça, c'est un instinct naturel. C'est l'agressivité. C'est quelque chose de naturel. On peut l'accompagner. Oui, il peut avoir des mouvements de violence parce qu'il n'a pas les mots, parce que... mais on peut l'accompagner. Ce n'est pas forcément de la violence au sens de l'intention mauvaise. Et mmh. pour moi, l'intention mauvaise, elle, elle ne vient pas d'un enfant basiquement.
1: Mmh, voilà. mmh. Quels conseils Alors là, qui sont les conseils, c'est toujours un peu délicat, mais est-ce que vous aimeriez quand même donner des, des conseils ou des pistes hein, pour, pour des parents qui, et on sait qu'il y en a évidemment, qui, qui sont confrontés, notamment avec des enfants euh, plus jeunes, en bas âge, hein, quand il y en a plusieurs, d'autant plus sans doute, euh, qui sont confrontés à cette question de, pff, de leur énergie intérieure, qu'ils ont du mal à canaliser, on pourrait dire
0: Déjà, cette énergie, c'est une marque de vie, c'est précieux. Là, l'autre jour, j'écoutais euh, Christiane Singer qui expliquait que, voilà, un enfant qui se roule dans la terre, un enfant qui, euh, qui pétrit, euh, qui, c'est ce qu'il y a de plus précieux et sacré, au fond. Et notre, toute notre société concourt à essayer de tuer ça. Donc, déjà, se rappeler à quel point c'est précieux. Après, si nous, on est démunis, si nous, on ne sait pas, d'abord, il y a des formations, euh, il y a des, on peut, se... on peut lire, on peut surtout se rappeler quel enfant on a été. c'est moi, j'essaye d'être très proche de l'enfant que j'ai été. De, et de cette joie aussi qu'on a partagée par moments, de jouer avec nos enfants, etc. Euh, comment euh, essayer de rentrer davantage dans leur monde euh, Mais je ne peux pas donner des conseils parce que chaque enfant est différent et chaque situation est différente. Mm -hmm. euh, la seule chose, c'est que je, je crois que l'accompagnement des respectueux des enfants est la clé pour une société euh, meilleure.
1: Mm -hmm. Ce n'est pas seulement la question de, de la paix des familles qui est en jeu, c'est la construction d'un monde meilleur
0: oui, mais vous savez, Mère Teresa disait, euh, vous voulez la paix, rentrez chez vous. Et et aimer vos femmes et votre femme et vos enfants. Je ne sais plus qui a dit ça. La vie commence par chez soi.
1: On hum. évoque la question des enfants, mais il y a aussi effectivement euh, la femme <rire> ou, ou le mari. Bien euh, sûr. Cette violence-là, la violence conjugale, qui est, qui est aussi présente et qui est peut-être sans doute un peu moins taboue aujourd'hui qu'il y a quelques années. C'est vrai. Mais si elle est moins taboue, c'est que c'est une vraie question de société. C'est aussi votre impression
0: C'est une vraie question de société. Elle est moins taboue, elle est dénoncée depuis plusieurs années, mais elle ne faiblit pas. Au contraire quand on voit le nombre de, de personnes... Enfin, nous, en France, on a un collectif qui s'appelle Nous Toutes, qui décompte le nombre de euh, femmes tuées. Euh, en raison... La plupart des raisons, c'est quand même la violence conjugale ou un ex-conjoint, etc. Donc euh, oui, il y a un vrai problème de société euh, sur euh, la place des femmes et le, le, le respect. <rire> le mm -hmm. respect inconditionnel envers tout être humain. Et la possession. Euh, dès lors qu'on aime, la possession ne devrait pas... Euh, euh, venir euh, mettre son grain de sel là-dedans.
1: Comment est-ce qu'on explique ça, le fait que, que la maison, le couple, euh, c'est-à-dire la personne qu'on a choisie, avec laquelle on a envie de vivre a priori jusqu'à la fin de ses jours, c'est peut-être la personne avec laquelle on est... Alors, il y a des cas extrêmes, mais même sans, sans tomber dans ces extrêmes, la personne avec laquelle au quotidien, on, on est parfois le, euh, le plus violent.
0: Mmh. Alors, il y a euh, toute la théorie de l'attachement qui explique ça. Un enfant euh, petit, il a besoin de s'attacher à quelqu'un pour se construire. En général, c'est la figure principale, c'est la maman, euh, mais ça peut être une autre figure. Et cette figure d'attachement, c'est la figure vers laquelle il va livrer tout ce qu'il est. Et en grandissant, en général, on a, on est rarement des adultes absolument construits qui sommes capables de... Voilà, on n'a pas toujours eu des figures d'attachement très sécurisantes, etc. Donc, on transfère cette figure d'attachement, en général, sur notre conjoint. Et c'est avec cette personne qu'on va se montrer sous son jour, parfois le plus terrible. Et ça, ça demande un travail sur soi. Parce que l'autre n'est pas censé euh, être le réceptacle de nos poubelles intérieures, ou je sais pas comment on peut dire, de nos démons.
1: C'est quelque part parce qu'on on ose être vraiment soi-même euh, avec cette personne, ou, ou en tout cas qu'on qu ose ne pas masquer ses, fâches, ses faces pardon, les, plus, les plus sombres
0: C'est ça. Mmh. Je pense qu'on ose être soi-même, ou en tout cas on est capable de montrer nos facettes les plus sombres à cette personne. Donc, Quelque part, ça, on peut voir ça comme un aspect positif, et, mais en, en vérité, c'est une attitude, pour le coup, je pense, euh, infantile. Mmh.
1: La non-violence, ça peut être aussi un remède contre l'important taux de divorce euh,
0: Je ne sais pas. Parfois, ça peut être aussi très violent de rester avec quelqu'un, justement, qui n'est pas capable de se remettre en question.
1: Mmh. Célia Glincourt, on va faire une, une petite pause, une première petite pause dans cette émission « Plein Feu ». Vous êtes donc euh, la porteuse de ce projet de podcast La Force de la non-violence et vous allez nous faire écouter Perlin Pimpin de Barbara. Pourquoi Perlin Pimpin ben Justement, je
0: trouve qu'elle oppose très bien une société de contrôle, de, une culture de la violence où on nous demande toujours pour qui, pourquoi, qu'est-ce que tu fais, etc. à la beauté de la rire du rire d'un enfant, de la poésie, de la tendresse euh, qui n'a pas de prix qui ne coûte rien, qui est déclaré non essentiel et qui est pourtant fait notre tissu humain le plus essentiel.
1: Réclat Papin de Barbara.
0: Pour qui, combien, quand et pourquoi Contre qui, comment, contre quoi C'en est assez de vos violences.
2: D'où venez-vous Où, venez où allez-vous Qui êtes-vous Qui priez-vous Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Pour le soleil couchant En haut des collines désertes Je suis pour des forêts profondes Car un enfant qui pleure, Qu'il soit de n'importe où Est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt Au bout de vos fusils Est un enfant
3: qui meurt
2: Que c'est abominable D'avoir à choisir Entre deux innocents c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance. Pour oh, qui, comment, quand et combien, contre qui, comment et combien, en perdre le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain et celui du perlin, pain, pain, en le square des bâtiments Mais pour rien, mais pour presque rien, pour être avec vous et c'est bien, et pour une rose entr'ouverte, et pour une respiration, mais pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne. Rien à voir, mais passionnément, ne rien se dire et éperdument, ne rien savoir, avec qui vrai Riche de la dépossession, n'avoir que sa vérité posséder toutes les riches Ne pas parler de poésie Ne pas parler de poésie En écrasant les fleurs sauvages Voir jouer la transparence Au fond d'une cour au mur gris Où l'aube n'a jamais sa chance Contre quoi, pour qui, comment, quand et pourquoi, pour retrouver le goût de vie, pour elle. le goût de l'eau, le goût du pain et celui du perlin, pimpin, dans le square des bâtiments, et contre rien, contre personne, contre personne et contre rien, et pour une rose entr'ouverte, pour l'accordéon qui soupire et pour un souffle d'abandon. Et pour un jardin qui frissonne Et vivre, vivre passionnément Et ne combattre seulement Qu'avec les feux de la tendresse Et riche de dépossession N'avoir que sa vérité Posséder toutes les richesses Ne plus parler de poésie Ne plus parler de poésie et laisser vivre les fleurs sauvages et faire jouer la transparence au fond d'une cour, au mur gris, où l'aube aurait enfin sa chance.
1: Nous sommes toujours dans Plein Feu, une émission de Catobel. Plein Feu aujourd'hui sur Célia Grincourt. Célia Grincourt. C'est la femme qui réalise les podcasts La Force de la Non-Violence. Euh, on a parlé un petit peu de, de ce qui avait été semé dans, dans votre enfance tout à l'heure, notamment le sentiment d'injustice, la place du théâtre également. Et puis, on a beaucoup parlé de la violence dans les maisons, avec les enfants, avec... Les conjoints, euh, le théâtre, on va y revenir quand même un instant parce que ça a été euh, et c'est toujours une dimension très importante de votre vie euh, au terme de votre lycée ou de, du collège. En France, j'ai toujours un petit doute. C'est d'abord le lycée puis le collège. Non, ça non collège. C'est l'inverse, pardon. Ouais. Collège, puis lycée. Alors à ce moment-là, vous décidez de vous lancer dans des études artistiques
0: alors, euh, j'ai euh, d'abord euh, convenu, on va dire, à mes parents en faisant deux années de ce qu'on appelle prépa littéraire. Euh, voilà, puis après j'ai fait aussi ma licence de lettres, mais déjà j'ai commencé là à faire du théâtre. J'ai eu euh, à la fois une chance et une malchance en sortant du, du baccalauréat, c'est-à-dire que j'ai eu euh, la chance de travailler avec Peter Brook, qui cherchait à l'époque des, des jeunes acteurs euh, amateurs. Sauf que le projet, finalement, n'a pas abouti. Et donc, j'avais dit à ma mère, bon, si, ça, si ça aboutit, je ne fais pas mes études, mais si ça aboutit pas. Et ça n'a pas abouti. Donc, j'ai fait mes études. Mais euh, je dirais que ça me sert beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, dans le podcast, pour lire rapidement, pour synthétiser. Donc, merci la vie. Mais sur le coup, euh, je dirais, bon la première année, ça allait, c'était très généraliste. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. C'était passionnant. Mais à partir du moment où c'était vraiment l'histoire de passer un concours, normal sup, être le meilleur, etc., j'ai compris que ce n'était pas ma voie du tout. Mmh. Moi, je ne voulais vraiment pas ça. Et euh, la deuxième année, j'ai beaucoup souffert. Et après, c'était une respiration de pouvoir me mettre au théâtre et... Euh... Et assez rapidement, je me suis mise aussi au chant. Euh, puis j'ai trouvé une école de tête que je trouve euh, qui était merveilleuse parce qu'il y avait un vrai esprit de troupe et une grande exigence. Et ensuite, je suis partie un an euh, faire euh, des études euh, à l'école nationale de, de Biélorussie. Donc, ça part un peu par hasard parce que j'étais très attirée par euh, l'école russe. <rire> De nos jours, il ne faut pas trop en parler, mais, mais qui est très euh, réputée, on va dire, dans le théâtre. Et donc, j'y suis allée un peu par hasard et ça m'a beaucoup euh, aussi euh, confortée dans mes exigences artistiques. Et, euh, et cette idée voilà, que, que je fais ce métier pour défendre l'être humain.
1: Mmh. L'art, la culture, le beau, tout ça, c'est... C'est pas anodin, j'imagine. Hein, et ça, ça, ça dit quelque chose de, de vous et, et de l'engagement qui est le vôtre aujourd'hui. Il y a une continuité, il y a des passerelles entre le théâtre et, et, et cette promotion de l'amour, quelque part
0: Oui, euh, je, je pense que c'est une continuité. Euh, il y a aussi la vie tout simplement, c'est-à-dire que quand mes enfants sont nés, j'ai assez com vite compris que je me sentais pas de partir en tournée, d'être trop loin d'eux euh, pendant trop longtemps. Et j'ai eu envie de, de, de me rapprocher d'eux. Je me suis mise, il y a eu aussi toute un, une, une aventure théâtrale puisque j'ai été co-directrice de compagnie. On a eu vraiment des, des très belles expériences euh, et, aussi des, des déceptions qui ont fait que j'ai eu envie de, oui, de me rapprocher de mon noyau familial et de, et de construire cette famille. Donc ça, ça a été un, un des éléments pour moi déclencheurs de, de chercher une voie, de transmettre euh, euh, la non-violence autrement que par l'art. Parce que je pense que l'art par essence... Et non-violent. Je ne dis pas que les moyens utilisés par l'art sont toujours non-violents. Non On peut dire qu'il y a des arts qui sont faits pour choquer, etc. Mais selon moi, l'art est une façon à la fois d'exprimer notre violence d'une autre manière, donc de la transformer, et en même temps d'unir les êtres humains. Donc, euh, pour moi, par essence, ces non violents-là. Ça veut dire
1: quoi, ça, concrètement Ça veut dire que quand je sors d'une salle de cinéma ou, ou d'une salle de, 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 de théâtre ou d'un concert, a priori, je suis un peu moins violent que lorsque j'y suis entré Est-ce qu'on peut dire ça, ça
0: Mais ça dépend, évidemment, de, de l'objet que vous avez vu. Et, de, et, et puis, je ne sais pas si... Euh... Euh, c'est une théorie, quoi, ce que je raconte, mais euh, je ne sais pas si on peut la, la généraliser, mais c'est vrai que je, je crois que l'art est censé toucher d'abord le cœur avant de, de, de monter à l'intellect. en fait. Et c'est en cela que je trouve que c'est une voie du cœur et une voie qui permet de, de se réunir en tant qu'être humain, d'aller au-delà des différences. On peut euh, être très touché par un film iranien, par des, des cultures très différentes, parce qu'on a cette commune humanité.
1: Mmh, mmh. Alors vous évoquez aussi le choix de la famille. C'est un moment se dire, bah, peut-être que en tout cas, pour le moment, je veux être plus proche euh, des enfants, euh, donner priorité à leur éducation et donc pour un peu de distance par rapport au travail. C'est aussi un choix qui n'est pas évident. Hein. Non. Aujourd'hui, euh, poser ce choix-là et peut-être pas toujours non plus euh, tellement reconnu, valorisé.
0: Oui, mais alors la valorisation, ça, ce n'est pas quelque chose qui me touche. Euh je, je l'ai toujours assumé, j'ai pas de problème avec ça. Je comprends complètement et j'admire même mes amies comédiennes qui ont continué et qui continuent à travailler énormément. Euh, bon, déjà, j'avais pas forcément de projet artistique qui me passionnait. C'est pas non plus seulement euh, un choix, juste, euh, voilà, je, je vous dis, je sortais d'une aventure artistique très intense, mais qui me, qui me laissait un petit peu sur les rotules. Et puis, en effet, j'avais ce, cette envie, ce désir d'être auprès de mes enfants ce qui est impérieux. Mmh. D être, d être, et aussi de me transformer comme maman, de, de mieux comprendre euh, comment je fonctionnais, et comment ça fonctionnait, et, et créer euh, de la joie de vivre chez moi.
1: Et puis alors, petit à petit, la force de la non-violence va, va naître. Hein, ah oui, elle a aussi je... une naissance. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de la, la façon dont ce projet s'est construit
0: Alors, au début, au tout début, je voulais parler justement simplement de non-violence éducative. Hein. C'était vraiment mon dada, entre guillemets. Et j'ai eu des, des portes assez fermé, face à ce, cette intention. Et euh, c'est en écoutant Jean-Marie Muller, qui est donc un, le philosophe le plus connu de la non-violence, qui malheureusement n'est pas très connu, en tout cas en France, je ne sais pas, en Belgique, mais qui est assez connu à travers le monde, qui a été traduit en arabe, etc. Je l'ai entendu dans une émission sur un YouTube, Think of you. Euh, il était déjà très âgé. Maintenant, il est décédé. Et, et c'était deux mondes qui s'affrontaient. C'était intéressant parce que cet homme euh, dégageait une humanité qui me touchait. Et il a fait face à lui quelqu'un qui lui disait euh, « Bon, ouais, c'est pas sexy, hein, la non-violence. Euh, » Qui qu euh, le... Vraiment, le titillait énormément. Je trouvais ça presque irrespectueux. Et il ne se laissait pas démonter. Quoi. Il était euh, stoïque. Et, et Il m'a interpellée. Je me suis dit « Mais en fait, la non-violence, c'est carrément une philosophie de vie. » J'avais jamais même... Euh, Imaginez ça. Pour moi, oui, je parlais de non-violence éducative, il euh, y a la communication non-violente, mais c'était des îlots, euh, la lutte non-violente. Je n'avais jamais réfléchi au fait que c'était une globalité. Et, et je me suis dit, c'est un sujet inépuisable, en fait. Parce qu'il y a la non-violence envers euh, mon semblable, envers euh, les enfants, le, envers euh, d'autres races, envers euh, voilà, euh, comment on peut lutter de façon non-violente, euh, comment on peut communiquer, éduquer euh, de manière non-violente, mais aussi comment on peut être avec la terre ou avec les animaux sans violence. Enfin, C'est inépuisable, en vérité, euh, la non-violence, selon moi. Mmh. Et donc, euh, j'ai trouvé que c'était un sujet passionnant. Et puis, pour le coup, j'ai eu des soutiens de certaines associations... Donc ça m'a confortée dans l'idée d'aller dans, euh, dans cette voie.
1: Et donc le projet, c'est quoi Pouvez-vous nous, nous en parler un petit peu plus C'est rencontrer euh, des, des personnes que vous sélectionnez et puis mettre à disposition des gens le plus largement possible C'est ça, c'est
0: essayer à... d'apporter de, de, une petite pierre à l'édifice de la culture de non-violence. Ouais. Parce que je, je pense qu'on vit dans une culture violente, parfois même sans s'en rendre compte, puisqu'on est imbibé dedans, conditionné. Et en face, la culture de la non-violence, c'est tout ce qui est associatif, tout ce qui est euh, social, tous les gens qui essayent de se démonter mener sur le terrain, politique, euh, économique, social, etc. Et j'avais envie de donner la parole à ces gens-là. Euh, et j'avais envie de, de, de montrer aussi voilà, qu'il y a une même intention de départ, qui est de dire non à la violence, qui est de, de changer euh, nos rapports humains. Et donc, c'était vraiment, oui, ça, le point de départ euh, de ce podcast. Euh, essayer, j'essaye toujours de, voilà, de donner la parole euh, à différentes, euh, différents âges, différentes classes sociales, différents euh, sexes, euh, couleurs de peau. Enfin, j'essaye au maximum de faire parler le plus de gens possible parce qu'il y en a dans toutes les strates de la société qui essayent de changer à leur niveau. C'est en,
1: en septembre 2020 hein, que vous avez lancé oui. ce projet, depuis leurs 33 interviews déjà réalisées. C'est facile de les écouter, pour, pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait concrètement
0: Alors, soit vous êtes abonné à une application de podcast, donc vous tapez « La force de la non-violence », soit vous pouvez, si vous aimez YouTube, j'ai fait aussi une chaîne YouTube, « La force de la non-violence », et sinon j'ai un site qui s'appelle « force-nonviolence.fr
1: ». Toutes des personnalités francophones, évidemment, mais de différentes nationalités, hein. il y a des Français, des Belges, des Suisses... Euh... Personnes libanaises, camerounaises, rwandaises, donc une, une belle diversité. Euh, comment est-ce que vous choisissez ces personnes C'est un petit <rire> peu via-via euh, Vous avez des critères clés pour vous dire telle personne oui, telle autre non
0: Alors déjà, j'essaye en effet que les sujets diffèrent, donc j'ai envie que ça se renouvelle. Donc il y a, y a, y a cette première, euh, ce premier critère. Si j'ai parlé de quelque chose de, de rencontre avant, je ne vais pas là maintenant faire cette interview. Ensuite, il y a différentes choses. On m'en propose, c'est-à-dire qu'il y a. Bah, D'abord, c'était les associations qui me soutenaient, qui m'ont proposé des personnalités. Euh, maintenant, il y a des auditeurs qui me demandent, ou des auditrices qui me demandent oh, il faudrait vraiment interviewer telle personne, etc. Donc, quand ça revient plusieurs fois, je me mets à me dire bon, il faut que j'écoute cette personne. Et puis, euh, il y a aussi, euh, moi, mon. Mon parcours personnel, mes recherches personnelles, euh, mes envies euh, et mes propres combats, ou tout mmh. cas ce qui me tient à cœur. J'essaye aussi, bon ça je ne peux pas bien sûr tout le temps y arriver, hein, mais euh, j'aime sentir une vraie cohérence chez la personne que j'interviewe, C'est-à-dire qu'il y ait une, une adéquation entre le discours et la vie, et la, la façon de se comporter de cette personne. Ça n'a pas toujours été le cas, mais pratiquement euh, toujours, toujours. Ouais. On
1: évoquait tout à l'heure le, le mot hein, non-violence, vous disiez peut-être que l'amour est, est plus approprié, mais justement toutes les personnes que vous interviewez, est-ce qu'elles se retrouvent autour de ce, ce mot, ce terme de non-violence ou, ou pas forcément
0: Alors déjà c'est rare que j'interviewe des gens qui ne croient pas à la non-violence, alors il y a des gens parfois qui ont des doutes, des doutes sur certains aspects de la non-violence, parce qu'aussi voilà j'interviewe des gens qui sont parfois dans leur lutte à eux, et qui ne voient pas à côté, et ce qu'ils font est passionnant, mais bon, bah, par exemple, je ne sais pas, une personne sur l'éducation non-violente ne va peut-être pas du tout trouver ça juste, la lutte, la, la stratégie d'action non-violente dans la lutte politique. Évidemment, il y a quand même un, un commun, et après, je pense que j'ai autant de définitions de, que d'épisodes. De, il y a des personnes qui vont se situer vraiment à un niveau plus intérieur, spirituel, et des personnes qui sont vraiment dans l'action et la lutte, et le combat. Donc, mmh. euh, c'est toujours très... J'adore poser cette question, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence Parce que j'ai toujours des surprises ouais. et j'ai toujours des, des choses nouvelles qui mmh. viennent euh, mmh. dans mon petit panier.
1: <rire> et vous évoquez justement la question de la cohérence. Certaines personnes s'engagent dans, dans certaines causes et, et peut-être pas dans d'autres, oui. ou, ou sont très non-violentes euh, dans certains aspects de leur vie et moins dans d'autres. Est-ce que c'est est problématique ou, ou c'est compliqué quand même d'être totalement cohérent euh, on peut, on peut faire beaucoup d'efforts à la maison et oui, avoir un boulot ou sans qu'on ait choisi, on, on doit être vieux. Enfin, je ne sais pas. Comment mmh. vous se là-dessus
0: Oui, alors quand je parlais de cohérence, c'était un minimum. Hein. Je, je pense que d'abord, ce qui compte, c'est vraiment le, le combat quand même, est les fruits qui sont portés par le combat ou le, ou le, le chemin de vie. Voilà. Évidemment, la cohérence, ça peut être aussi une, une bonne façon de se fouetter euh, parce qu'on n'est jamais cohérent euh, 100%. Euh, et ça, je trouve que Benoît euh, Tyrant euh, l'a dit très justement dans le podcast où je l'ai interviewé. Il dit être non violent, « Être non-violent, ce n'est pas ne jamais être violent. C'est d'abord essayer de reconnaître sa violence. C'est déjà un premier pas.
1: » Benoît Tyrant qui est l'un des fondateurs de, de l'ASBL sortir de la violence hein, en Belgique, ici.
0: Voilà. Donc oui, la, la cohérence, c'est quand même quelque chose... C'est un idéal. Et, et l'idéal, il faut s'en méfier parfois aussi un peu. C'est comme l'idéal de non-violence. comme tout idéal, c'est... Euh, euh, ça peut être aussi à double tranchement, où on devient euh, un puriste, un... au lieu de, de revenir toujours à son cœur.
3: Mmh, mmh.
0: C'est vivant, la non-violence, ça, ça doit être vivant. Et la vie, euh, c'est plein de surprises et plein d'incohérences. Il
1: <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. y, y a sûrement plein de rencontres qui vous ont touché, peut-être tout oui. vous, vous, vous touche. est-ce qu'il y a une autre rencontre dont vous auriez envie de, de, de nous donner peut-être un avant-goût euh, donner envie de découvrir telle ou telle personne et peut-être aussi sur des aspects moins, moins connus moins attendus de ce combat non-violent est-ce qu'il y a un, une rencontre un moment qui vous revient à l'esprit
0: alors il y en a énormément mais là je, je pense que je voudrais parler de la dernière que j'ai faite enfin que j'ai publiée en tout cas parce que cette personne m'a vraiment donné une leçon de vie euh, je suis allée le voir donc c'est euh, un moine hindouiste qui euh, a un passé de skinhead et euh, j'avais lu euh, ce qu'il disait, j'avais écouté, et je trouvais qu'il y avait une grande sagesse dans ses propos. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même en moi un jugement. Un jugement, euh, ou en tout cas, une forme de... De euh, euh, toute façon, c'est pas rachetable. Et il m'a donné une leçon de vie, cet homme. Il est d'une humilité, euh, ça m'a donné une claque. Je, je, franchement, je conseille de l'écouter. Parce mmh. que, euh, voilà, il dit, euh, parce que j'ai été mauvais, je ne peux pas être meilleure que toutes les personnes... Euh, Autour de moi qui me critiquent. Je ne peux pas faire de meilleures choses. Voilà pourquoi on condamne quelqu'un à vitam aeternam. Et ça, c'est aussi un trait de notre société euh, que, qui me dérange beaucoup. Quelqu'un a dit quelque chose dans sa jeunesse ou je ne sais pas, ou même un jour, un, quelque chose nous échappe et il va être euh, euh, étiqueté pour toujours. Et voilà, j'étais tombée. Inconsciemment, parce que j'y allais vraiment avec mon cœur, mais il y avait quand même une petite voix en moi qui disait Oui, mais quand même, les victimes. Les... Et j'ai je, 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 pu poser toutes mes questions, je l'ai vraiment. Et il ne s'est jamais démonté et, et, et il, a fait, il a fait preuve d'une humilité qui m'a scié. Mmh.
1: Célia Grincourt, on peut dire que le chemin vers la non-violence, est un chemin de, de conversion, justement quelque chose qui est en mouvement en tout cas c'est en, en tout cas un chemin plus Bien que sûr. quelque chose qui est qui est acquis et, et où on ne s'enferme pas dans, dans des jugements dans des actes qu'on a pu poser à un moment
0: c'est ça c'est un chemin ça c'est clair et net c'est le chemin d'une vie et, et moi chaque rencontre me fait progresser je presque je dirais parfois alors évidemment c'est beaucoup de travail etc mais il y a des moments je dis je fais presque ça de manière égoïste parce que ces gens que je rencontre ils me ils me donnent un miroir sur le monde que je n'avais enfin voilà qui m'a qui m'échappait et, et qui me permet aussi, moi, de, de progresser. Et puis, j'ai la chance de pouvoir leur poser les questions qui, moi, me touchent actuellement. Donc, c'est passionnant euh, de pouvoir avoir des réponses de personnes qui ont déjà cheminé longuement.
1: Célia Grincourt, vous réalisez les podcasts La Force de la Non-Violence. On va marquer une deuxième et dernière pause dans cette émission plein feu, avec une pause musicale, un choix sans doute peut-être un petit peu moins connu de nos auditeurs. <rire> Violence Habituelle, c'est le nom d'une chanson... Euh, réalisé par le groupe Zéro oxygène et ce groupe vous en faites partie.
0: C'est vrai, oui, Donc je chante vous dans entendre. ce groupe, tout à fait. Qu'est-ce
1: que vous avez chanté là maintenant les, les paroles, qu'est-ce qu'elles veulent dire
0: Alors euh, c'est bon, c'est du rock, hein. c'est euh, vraiment une dénonciation justement du, du système violent dans lequel on est, dans lequel nous vivons et, et qu'on qu gobe en fait par, par tous les médias, euh, on va dire toxiques. dont vous ne faites pas partie. <rire>
3: C'est peu, biberonne moi, tu veux. Je me sens défaillir dans l'essence de l'Empire. Ce qu'on nous fait, ce qu'on ignore, comme c'est bien fait. On nous déborde ta télé dans le néant. La présidée, c'est fascinant. Artifice si vulgaire, pour pas bien saisi, la légende du colibri Ce qu'on nous fait, ce qu'on ignore, comme c'est bien fait On nous dévore, lâche ta télé pour ta santé Trouve tes idées, forme tes pensées Bataillons libéralistes, les libertaires vous assistent Sortis de prison, douceur de l'anarchisme est venu l'heure. Voir ça de mon vivant, affranchis mes enfants Comme une onde, vient le réveil du monde
1: Troisième et dernière partie de plein feu, Vincent Delcor au micro et en face de moi, Célia Grincourt. Vous réalisez les podcasts « La force de la non-violence » depuis presque trois ans. Vous avez rencontré plus de 30 personnes qui vous expliquent ce qu'est ce qu pour elles. Euh, la non-violence euh, vous évoquiez il y, a, il y a quelques instants cette belle rencontre avec un, un moine alors justement vous avez peut-être rencontré différentes personnes religieuses ou, ou en mmh. tout cas pour qui la, la religion est importante est-ce que vous feriez vous naturellement ce lien entre religion ou spiritualité et non-violence
0: euh, oui moi naturellement je le ferais justement, euh, ce que j'ai aimé quand j'ai commencé à découvrir la philosophie de la non-violence, c'est que ça répondait à la fois à des questions sociales, des questions de justice, d'écologie, mais aussi spirituelles. Et euh, c'est vrai que la figure de Jésus m'a toujours accompagnée. Et pour moi, c'est euh, le, le non-violent par excellence. Voilà. Je rencontre différents... Voilà, là, j'ai rencontré un moine hindouiste, donc euh, pour qui euh, Jésus n'est pas forcément le... le le modèle, mais c'est toujours, ça revient sans cesse dans les spiritualités, euh, l'idée de, de dépasser le mal, de mmh. dépasser la violence par l'amour du prochain et l'amour de l'ennemi. Mmh,
1: mmh. <rire> on disait tout à l'heure, la, la non-violence, ce n'est pas forcément euh, n'être jamais violent. Est-ce que vous diriez que Jésus n'est jamais violent ou, ou quand même
0: bah Si, on peut dire que dans le temple, il a eu un accès de, de violence. Euh, mais est-ce que la colère est toujours à réprimer je ne sais pas. Euh, L'abbé Pierre disait que euh, quelqu'un sans colère est euh, quelqu'un qui a déjà euh, démissionné, quoi, de... de... Oui, qui, qui s'est endormi, quelque part. Hein. Mm -hmm. Moi, je ne sais plus exactement comment il le disait, mais la colère, ça, ça peut être un, un moteur extraordinaire, euh, parce que ça signifie qu'on sent qu'il y a une injustice. Mm -hmm. Et euh, on peut en faire quelque chose. Voilà. Donc, euh, mais quand même, oui, euh, aimez vos ennemis, c'est quand même le message, je pense, du Christ. Fais, au, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Euh, pour moi, c'est une loi de vie. C est, c est même pas au-delà de la religion, c'est une loi de vie. Toujours se mettre à la place de l'autre. Est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça Est-ce que j'aimerais... Et, et qu'est-ce que j'aimerais aussi qu'on me fasse Être capable aussi de s'affirmer, je pense que c'est quelque chose d'important. Et je trouve que, justement, euh, la figure de Jésus est une figure euh, extrêmement... Euh, on va dire, euh, ferme, déterminé et dans un amour inconditionnel. Mmh. Donc oui, c'est un modèle.
1: Est-ce qu'il y a des, des passages de l'Évangile qui vous touchent particulièrement Que ce soit des rencontres, des paroles, des paraboles, où vous dites là, oui, Jésus vraiment m'inspire, quelqu'un que, euh, à qui j'aimerais ressembler
0: Je pense que ce qui m'inspire le plus, c'est son rapport avec les enfants. C'est la façon dont il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, et l'amour... Euh, pour les enfants, pour moi, c'est beaucoup oublié par l'Église chrétienne.
1: En particulier, les enfants oui. ou les plus petits de manière mais, mais la place des enfants dans l'Église, oui. c'est quelque chose qui vous interpelle.
0: Oui, parce que je, je, je pense qu'il dit à quel point les enfants nous guident aussi. Et les enfants sont euh, déjà le, le, la preuve de l'amour inconditionnel. Honnêtement, un enfant, euh, quand on me dit oui, il nous provoque, etc., moi, mon souvenir dans mon enfance, par exemple, je me souviens que je pouvais vachement suivre ma mère partout où elle partait pour travailler dans la maison et elle, elle me trouvait collante. Et moi, je, je, je me souviens qu'en fait, je, je la sentais inconfortable et que j'avais besoin que ma mère soit confortable pour moi être bien. L'amour des enfants, il est inconditionnel. Il nous pardonne à la seconde ce qu'on leur fait. Ce n'est pas du tout le cas, je trouve, des adultes. Je, je, pour moi, c'est ce quelque chose que, dont parle le Christ et qui est beaucoup oublié, voilà, qui, me, qui me touche.
1: Une invitation donc, que vous adressez à l'Église, à tous les chrétiens. Comment concrètement hein, <rire> donner peut-être plus vous de place Il <rire> y, y a une interpellation peut-être à, à recevoir. Comment faire concrètement pour, pour accueillir davantage les, les, les enfants, pour, pour les, les, les suivre, le les, les ressembler davantage, notamment en Église dans les messes, par exemple, est-ce qu'il y a une place à réinventer, je ne sais pas.
0: Alors, je ne suis pas allée à la messe depuis longtemps, mais quand j'étais petite, je me souviens, oui, qu'en effet, il fallait absolument bien se tenir, être très euh, calme, sage, etc. Et euh, je ne sais pas si c'est très juste. Je sais que j'avais une grande ferveur. Je, je, ouais, je vais donner un autre exemple. Alors, je suis désolée, c'est pas la... c'est pas très élogieux hein, par rapport à l'Église, et je sais qu'il y a des gens qui sont au contraire extrêmement, enfin, dont la foi euh, fait déplacer des montagnes, etc. Mais euh, je, moi, j'ai euh, fait ma profession de foi, euh, et donc la, la sœur qui nous faisait le catéchisme, on a été avec elle faire la répétition la profession de foi. Et on a chanté, et je me souviens de ce chant, moi j'adorais chanter à l'église, c'était ce que je préférais, parce que justement le chant pour moi euh, exprime une vie et puis nous réunit tous, etc. Et on avait chanté, euh, chanté dans ma vie dans ta présence.
1: Trouver dans trouver ma dans vie, vie ta
0: présence, ta voilà. Présence. Trouver dans ma vie ta présence, une très très belle chanson. Et on, est, on avait fait ça avec tellement de cœur qu'à la fin, il y avait voilà, ce petit silence, vous savez, euh, un peu sacré. Et on a applaudi de nous-mêmes. Et cette sœur nous a fait «
3: On n'est pas au spectacle Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et
0: ça m'a glacé le cœur parce que je sentais que c'était tellement juste et vrai. Et on avait vraiment exprimé notre enthousiasme naturellement. Qui, ça m ce jour-là, je me suis dit « ah ben bah, oui mais c'est mieux le spectacle alors peut-être <rire> Vous voyez ouais,
1: ouais.
0: C'est parce que là au moins On peut exprimer sincèrement ce qu'on ressent
1: Et c'est les souvenirs qui marquent alors hein.
0: Voilà ça, ça marque Et, et pour moi c'est tellement dommage parce qu'en plus euh... Enfin franchement on était très sages Et donc franchement je, je, je... Oui je pense qu'il y a quand même Quelque chose à faire avec la vitalité des enfants Avec l'envie le, le, En plus la, la foi naturelle jusqu'à euh, 7-8 ans, il y a un désir. Moi, j'allais toute seule à la messe tellement je voulais croire, etc. Euh, donc, bon, ça c'est mon vécu, mais je, je crois qu'il y a quelque chose à faire avec ça.
1: Mmh. Beaucoup des, des personnes que vous rencontrez parlent de spiritualité ou de religion. Est-ce que vous diriez vraiment que la, la spiritualité peut être un... Le fait de croire hein, mmh. euh, peut être un atout sur ce chemin de non-violence
0: euh, Alors, je pense que ça peut être un atout. Après, il y a des personnes qui sont vraiment dans la lutte, qui n'en parlent pas du tout, même qui sont athées. Mais dans un cheminement individuel personnel, euh, j'en connais peu qui n'est pas de, de spiritualité. Alors je ne sais pas forcément une spiritualité dans une religion, hein, mais euh, la plupart des personnes que je rencontre ont une forme de spiritualité oui.
1: Mmh. Vous avez dit à plusieurs reprises on est quand même dans un monde violent, on est dans une oui. société, dans une culture de, de la violence. Quels sont les, les principaux signes que vous, que vous identifiez de cette culture de la violence
0: toutes les violences systémiques, le, le, le fait que... Euh, déjà, <rire> bah, je suis désolée, je vais revenir à l'enfance, mais pour moi, l'école est un lieu de violence où euh, l'enfant doit venir à telle heure, à, aller faire pipi à telle heure, euh, obéir à telle heure, etc. où Déjà, on contraint la vie très fortement. Et, euh, et on formate aussi, et on tue parfois le désir d'apprendre hein, chez certains enfants. Euh, et ensuite, la violence euh, de tous ces métiers, tous ces gens qui font des métiers qui n'ont aucun sens pour eux. Euh, c'est euh, énorme. Je pense que c'est la majorité des gens qui font un métier qui n'a pas de sens pour eux. C'est une grande violence. Pour moi, donner un sens à sa vie, c'est euh, nécessaire pour être heureux. Et, et ça, c'est tout à fait normalisé dans notre société. Euh, c'est normal de, de ne pas s'intéresser à ce qu'on fait, c'est normal euh, que des gens se lèvent très très tôt pour aller faire le ménage euh, que, et que ces gens-là soient très différents des gens qui viennent ensuite dans les bureaux, alors qu'on devrait tous participer à la vie du bureau, par exemple, je ne sais pas, il devrait, devrait y avoir des tours de ménage, enfin, c'est une idée, hein, mais pour moi, le, tout le monde de l'entreprise est à revoir complètement. Et toute cette société qui euh, fonctionne selon des, des règles qui n'en font plus sens dans, le sens dans la mesure où elles, elles vont euh, soutenir un projet fou. On, on est dans un, une, un projet de, de sociétal, euh, pardon, mais qui est euh, ultra capitaliste, euh, du, du gain maximum au détriment du vivant. Mmh. Où on va, où on prend là même des risques pour le, le, la terre, pour, les, pour, nos, pour nos futurs enfants, pour les animaux, ce qu'on fait aux animaux, pour moi, je, je trouve, d'une violence inouïe. Est pas, on ne peut pas dire que c'est normal de parquer des animaux et de ne leur donner aucune chance de vivre. Il y a énormément de. Voilà, à tous les niveaux de la société, de, de violence dont on s'accommode par soi-confort, par aussi, par aussi une sorte de désespoir. Et ça, c'est quelque chose qui me parle, qui me touche beaucoup parce qu'il euh, y a beaucoup de jeunes... Euh, moi, je travaille avec des jeunes, je donne des cours de théâtre aux jeunes qui n'ont plus aucun espoir sur le monde. C'est pas possible, ça. Et, et donc, ils végètent en étant, pas passant leur temps sur leur, leur téléphone, leur portable, etc. Mais ils vivent par procuration et au lieu de, parce qu'ils voient pas d'avenir, ils voient pas de possibilité de faire quelque chose dans ce monde. Alors qu'il y en a hein, des possibilités. C'est aussi ça que j'essaye de montrer dans ce podcast. Il y a des gens qui continuent à essayer de changer le monde, qui continuent à, à, à faire des alternatives, à, à créer des écolieux, à créer des, des habitats légers, à, à régénérer le vivant. Enfin, il y en a, vraiment. Mais on en entend très peu parler. Mmh. Et donc, le désespoir est et plus fort pour l'instant.
1: Alors comment est-ce qu'on change ce monde hein Évidemment, y a, y a, en, en écoutant sans doute vos podcasts pour, pour commencer, en, en, en prenant conscience qu'il y, qu y a bien des manières, bien des niveaux d'action. Oui. Euh, mais en même temps, c'est vrai, le découagement, on, on peut faire de son mieux, de son côté, et se rendre compte que le monde dans sa globalité ne change pas. Comment mmh. cultiver l'espérance dans ce cas-là
0: Franchement, ça c'est une question que je me pose tous les jours. Moi-même, j'ai des moments de grand désespoir. Hein. Je pense quand même que c'est d'abord revenir à l'intérieur de soi. Et essayer de trouver ces moments où, oui, ce, 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 cet espace intime. On est dans un, une société où on n'a plus droit à l'intimité. Et l'intimité, c'est quand même le lieu euh, d'où tout peut naître et où, euh, qui est sacré. Quoi. Donc, peut-être euh, essayer de, de, voilà, de, de retrouver ce qui, est, ce qui est sacré en soi. Euh, et puis, euh, petit à petit, essayer de faire des choses qui font sens pour soi. Même si c'est euh, juste euh, être euh, être plus sympathique avec son, son collègue. Enfin, des petites choses ou créer une ambiance de travail plus sympathique. Déjà, quand on rit avec les collègues, ça, ça change le monde. Enfin, c'est trouver euh, déjà des petites choses. Et puis, euh, par contre, quand on parle de la société, vraiment, euh, c'est David contre Goliath. Donc, il n'y a que des petits pas. Et moi, je pense quand même que plus il y aura de gens euh, qui vont faire ses pas pour s'extraire ou pour en tout cas remettre en question euh, réellement, hein, je veux dire, dans ses fondements, la société, euh, et plus les gens vont reprendre espoir. Mais c'est évidemment quand même d'abord, ça part de l'individu. Ça part quand même de, 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 de gens qui vont se lever et qui vont dire « non, je ne veux pas de cette société-là
1: mmh. ». Vous avez rencontré plus de, plus de 30 personnes pour, ou qui vous partagent hein, leur chemin de, de non-violence. Il y a évidemment des personnes que vous n'avez pas pu rencontrer parce qu'elles sont mortes. On évoquait Jésus tout à l'heure, figure inspirante. Mais il y a sans doute d'autres figures historiques mm. euh, de la non-violence qui, qui vous marquent. Est-ce que vous aimeriez en, en présenter l'une ou l'autre Vous
0: dire euh, quel, quelqu'un que j'aimerais interviewer mais qui est, qui est décédé Oui, par
1: exemple, <rire> le personnage historique dont vous dites que c'était un grand non-violent.
0: Gandhi Gandhi, alors justement, là, je vais peut-être interviewer quelqu'un qui est vraiment spécialiste de Gandhi parce qu'en fait, on le connaît assez mal en France. Gandhi, ça reste juste la lutte contre les Anglais, quoi, contre les colons anglais. Mais en fait, il a imaginé tout un système, toute une société alternative. Hein. C'était, on peut dire, une forme d'anarchiste, au sens noble du terme, hein. refus de l'autorité supérieure. Et euh, la, comment revenir au local, à ce qui, euh, à ce qui fait vivre chaque, chaque, le peuple indien et, et dans chaque peuple chaque, enfin, chaque village, comment euh, revenir euh, à des modes de décision aussi euh, plus horizontaux. Euh, enfin, y a, y a, il, a, il a toute une philosophie autour de l'Aïmsa, donc refus de nuire. Il y a le Satyagra, déjà il y a la quête de la vérité, mais il y a aussi encore beaucoup d'autres euh, pans de société sur euh, la réflexion sur l'économie, qui sont, qui sont Très méconnu en France, donc ça c'est sûr que j'adorerais, mais bon, ce serait une interview fleuve parce qu'on <rire> <rire> ne pourrait pas en une heure faire le tour. D'ailleurs, déjà, j'ai souvent du mal à faire le tour en une heure avec les, les invités, mais avec Gandhi, oui, évidemment, il y a des personnalités comme Martin Luther King qui sont euh, euh, extraordinaires quand on lit ses écrits, euh, cette foi qu'il a. Ce, ce... Il a quand même été, maintenant, il est, il est. Euh... Un peu sanctifié, enfin je veux dire, c'est devenu une figure euh, alors qu'il était haï, honni, il a été menacé de mort, placé, euh, il a eu des attentats contre sa maison, contre lui. Euh, c'est quelqu'un qui a été extrêmement euh, combattu et diabolisé. Et donc ça aussi, c'est quelque chose dont il faut se souvenir, c'est que euh, les grands combats et Gandhi, ouais, Gandhi a fini d'assassiner, Martin Luther King aussi. Je suis désolée, mais c'est Jésus, c'est quand même euh, une, une tâche euh, face aux hommes, face aux êtres humains, face à la foule. Euh, L'œuvre vit heureusement après eux, mais en leur temps, c'était des êtres qui étaient extrêmement combattus mmh. et qui étaient euh, diabolisés. Et ça, il faut toujours se méfier des gens qu'on diabolise aussi. C'est quelque chose qui me marque un peu à notre époque, parce qu'on diabolise une certaine frange de la population, on dit, voilà, on... il faut faire attention, parce que c'est un mouvement euh, très naturel, parce qu'on a, a besoin de se retrouver euh, dans un « nous », voilà, fort, sauf que la majorité n'a pas toujours raison. Mmh,
1: mmh. Des, mondes, des, des personnalités vivantes que vous aimeriez rencontrer, peut-être inaccessibles, mais vous vous dites qui c'est peut-être quand même un jour
0: Eh ben, il y a la personnalité indienne aussi, Vandana Shiva, qui est donc une militante écoféministe, euh, euh, que je trouve absolument extraordinaire sur, à tout point de vue, sur ce qu'elle a fait avec les femmes en Inde et donc les, les graines, euh, reprendre la possession de leurs terres, de leurs graines et euh, le travail des femmes, euh, l'émancipation des femmes, euh, et, les, et puis ses actions écologiques. Elle a commencé elle, elle a, avec une, une association où se les femmes se mettaient aux, euh, sur les arbres pour pas qu'ils soient, ils soient abattus. Ils disaient « vous m'abattez avec l'arbre ». C'est des gens qui sont, voilà, qui sont capables de mettre leur corps en jeu euh, jusqu'au bout, ce courage-là. Donc c'est une personnalité, oui, plus d'une intelligence d une, d une, et puis qui prône vraiment une non-violence active dans la lignée de Gandhi. J'adorerais, mais je parle pas... Enfin, je parle anglais, mais... Pas d'un niveau extraordinaire, quoi. Je sais pas si je pourrais l'interviewer.
1: La force de, de la non-violence, ce sont vos podcasts. L'objectif, c'est réaliser euh, 100 000 <rire> euh,
0: Non, non. Alors, j'ai pas d'objectif. Euh... Enfin, en tout cas... Euh... Si ce n'est que là, en ce moment, je commence à faire aussi des reportages. Et je trouve que c'est intéressant aussi, même si c'est encore plus de boulot. Mais euh, c'est vraiment euh, donner à voir cette culture et la faire connaître. Mmh. C'est ça mon objectif. Euh, la non-violence, c'est quand même quelque chose qui n'est pas connu du tout. Là, on en parle, mais euh, la plupart des gens, quand on lui dit non-violence, ils disent « Ah, c'est de la passivité ah, ». Il n'y a que des préjugés. Donc, c'est déjà lever ces préjugés et donner envie de changer euh, sa façon de voir le monde, de sortir de cette culture de la violence et, et de connaître la philosophie de la non-violence.
1: Célia Glinco, merci de porter ce projet inspirant pour tous. Comment est-ce qu'on écoute vos podcasts, vous le rappelez
0: donc, euh, La Force de la non-violence sur toutes les applications euh, de podcast et les plateformes audio digitales. Et puis, euh, le site force-nonviolence.fr ou la chaîne YouTube La Force de la non-violence.
1: Merci d'avoir été notre invité, chers auditeurs. Une interview à retrouver sur catobel.be et à très bientôt pour une nouvelle rencontre.